0: Moin und herzlich willkommen zu Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ähm, heute in der Episode 92 setzen Florian und ich unsere kleine Serie fort und sprechen heute über fünf Tipps, um Wiederkäufer zu generieren. Tipp Nummer eins ist, ähm, ja, die Analyse eines ähm, Berichts in Brand Analytics. Tipp Nummer zwei, natürlich darf nicht fehlen Remarketing durch Sponsored Display Kampagnen. Tipp Nummer drei ist es, Brand-Keywords in all deine äh, Werbekampagnen einzubuchen und zu nutzen. Tipp Nummer vier, eine super direkte Funktion, die von Amazon angeboten wird, nämlich das Sparabo. Und im Tipp Nummer fünf diskutieren Florian und ich darüber, ob man Kundendaten sammeln sollte und wie man diese verwenden könnte, um eben ähm, Wiederkäufer zu ähm, generieren. Über all das sprechen wir jetzt hier in der Episode 92. Viel Spaß dabei. Ähm, einen kleinen Aufruf äh, möchte ich noch starten und zwar findet am 18. Februar ähm, das nächste ja, Adference-Webinar statt zum Thema PPC-Account Check. Wenn ihr daran Interesse habt, dann meldet euch gerne an unter Adference.com slash Webinare. Ich freue mich, euch im Webinar zu sehen. Und ja, jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser Episode.
1: Halli, hallo Mareike.
0: Hallo Florian. Na? Na, alles gut?
1: Ja, ich bin gut drauf. Zur Abwechslung, Zu Abwechslung weiß, hat er mal gute Laune. Sonst <lacht> in den letzten Podcast-Folgen niemals. Nee. Ich glaube, ich weiß auch warum.
0: Erzähl. Hast, hast,
1: du, hast du eine Ahnung, woran es liegt? Wenn ich das hier oh. in die Kamera halte?
0: Naja, okay, du hältst jetzt gerade deine Kaffeetasse mhm. in die Kamera. Das heißt, du wirst heute schon ordentlich Kaffee konsumiert haben. Mhm. Ansonsten hätte ich die Kaffeetasse nicht gesehen, hätte ich darauf gewettet, dass du heute glücklich bist, weil mhm. du äh, im Laufe des Januars, ich glaube im Dezember hast du schon damit angefangen, ein Reporting aufgebaut hast. Ach so. Und du hast <lacht> nämlich schon angekündigt, dass du da heute mit mir einmal drauf schauen möchtest. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass dieses Reporting und die Zahlen jetzt für Januar dich glücklich machen.
1: Ja. dass
0: es Zahlen gibt.
1: Es, genau, Punkt, es gibt Zahlen. Wir wissen mal, wohin wir steuern. So. Das ist ganz ja. gut. Das ist super. Und kaffeetechnisch auf jeden Fall auch. Es, hast du die Bohnen gesehen, die da drin sind? sind Woher kommen die denn? Hast du die mitgebracht? Ja, yeah, oh. hast du mir einen Gefallen getan? Hast du ja. extra hier Black and White von Chivo? Das ist Product Placement im Übrigen. Das sind die besten Kaffeebohnen, die ich Ihnen empfehlen kann. Nee, die sind einfach ganz okay. Finde ich. Die habe ich auch privat. Und die kaufe ich dann immer. Und jetzt haben wir sie hier. Das ist, das könnte ich auch einfach mal äh, häufiger machen. Aber es ist ja, wenn man das immer trinkt, dann nutzt das ja auch ab. Es ist ja auch, wenn du die ganze Zeit so eine Serie bünschst, ist am Ende Grenznutzen. Der, der letzten Folge ist auch null. Ah, ne?
0: Kommt auf die Serie drauf an. Also manchmal bin ich auch nach sechs Staffeln traurig, dass die äh, ja, stimmt. Serie zu Ende ist. Nee, aber bei uns, der Kaffee war leer im Büro ja. vor ein oder zwei Wochen. und
1: gemacht äh, einfach, dann hat aufs Herz, ich kaufe Kaffee, ist so. kein Problem für mich. Kein Problem. Ja. Auf Lieben. jeden Fall. Ja, und wir müssen auch sagen, wir hatten jetzt äh, äh, danke, danke an die tollen H ZuhörerInnen dieses Podcast. Wir haben, glaube ich, echt einen guten Januar hingelegt, sowas. Die, die streaming download zahlen Also ihr sprecht echt anscheinend mit anderen darüber und empfehlt denen weiter. Das finden wir gut. Ja. Und äh, ja. Macht Spaß, das motiviert natürlich, ne, wenn Total. das Leute hören und so.
0: Genau, zum ja. einen, dass die Zahlen an sich steigen, aber ich habe auch das mhm. Gefühl, dass wir mehr Feedback bekommen und mehr auch mit unseren Zuhörern im Austausch sind. Und das Geilste, wir haben tatsächlich auf unseren Aufruf, ähm, dass wir neue Mitarbeiter suchen, richtig tolle Bewerbungen bekommen. Mhm. Also auch dafür vielen, vielen Dank. Das,
1: äh, das macht mich sehr glücklich. Wer hätte gedacht, dass das funktioniert. Vielleicht <lacht> sollten wir auch mal anfangen, das Tool zu bewerben, <lacht> <und> zu abwechseln. <lacht> ja. Ich freue mich, das Sales Team vielleicht auch mal, wenn <lacht> wir das machen. Nee, ist gut. Ja, freut mich auf jeden Fall. Okay. Das nur tolle Nachrichten.
0: Sehr gut. Heute, ja. du hast auch Bock auf die Folge.
1: Ja, das Thema ist auch gut. Ich meine, wir haben auch blöde Themen. Nö, eigentlich nicht. Aber das ist so das Ende einer Miniserie, möchte ich fast sagen. Wir haben ja erst über Conversion Rates gesprochen und wie wichtig die sind, dass man natürlich, wenn man die optimiert, dann kann man im gleichen Maße mehr in Werbung investieren. Dann haben wir über Warenkorbwerte, Basket Values und so weiter gesprochen. Und wenn der steigt, perfekt, kann ich mehr investieren in Werbung. Das ist wichtig für, ja, für Sichtbarkeit, für Traffic, für Umsatz. Super wichtig. Und jetzt schließen wir diese kleine Miniserie ab, indem wir darüber sprechen, was ist eigentlich, wie kriege ich es eigentlich hin, dass die Leute möglichst häufig bei mir kaufen. Halt nicht nur einmal, sondern mhm. mehrfach. Also das ist natürlich dann äh, der zweite Schritt, wenn ich nicht nur auf den tatsächlichen Warenkorbwert meiner Werbung schaue, sondern auf das, was danach noch kommt. Wenn ich weiß, dass von 100 Euro Umsatz am Ende da noch, ja, ja in x Monaten noch Umsatz nachkommt, dann habe ich halt einen höheren Customer Lifetime Value, der halt nicht ja. nur 100 ist, sondern vielleicht 120, 130, 140, je nachdem, wie lange diese Kunden bei mir bleiben, wieder kaufen. Und genau das gucken wir uns heute an. Wie kann ich das irgendwie auswerten, wie viel das eigentlich ist und wie kann ich das aktiv versuchen zu steuern und, äh, ja, zu erhöhen? Das ist natürlich mhm. das, das Schöne dann daran.
0: Ja. definitiv. Und genau, die eine Frage oder das, die Frage, die man sich ja ganz am Anfang stellt, ist so, was ist das Ziel? Ja, ich möchte mehr ähm, Käufe oder mehr Bestellungen von diesem einen Kunden, den ich schon kenne. So, Das, das hilft mir, das hilft meinem Unternehmen. Ähm, und die Frage, die man sich dann stellt, ist, möchte ich, dass dieser Wiederkauf auf Amazon stattfindet? Das macht ist wahrscheinlich der Fall und darüber sprechen wir heute auch mhm. ähm, für die meisten ähm, Verkäufer auf Amazon ich habe eben meine Produkte auf Amazon und ich möchte, dass der Kunde dahin wiederkommt und da eben auch nochmal kauft. Oder es gibt auch einige, die sich damit auseinandersetzen, wie kann ich vielleicht meine Kunden, die ich auf Amazon habe, auf meine Webseite bzw. auf meinen Webshop umleiten, sodass dort der nächste Kauf stattfindet und ich eben den Kunden an, an mich und meinen Webshop binde und mich von Amazon ein bisschen unabhängiger mache. Darum soll es heute ein bisschen weniger gehen, sondern es geht vor allem wirklich um den Wiederkauf auf Amazon.
1: Ja. Man muss aber auch sagen, grundsätzlich, dass sich halt natürlich nicht jedes Produkt dafür eignet, ja. um, um so einen Wiederholungskauf ja. oder einen Wiederkauf zu generieren. Total. Wenn ich jetzt so auf meine Socken gucke und ich habe gerade <lacht> gesagt, dass da ein Loch drin ist, ich sage jetzt nicht, von wem ich die habe, <lacht> aber <lacht> da ist manchmal, ich, ich mache aber auch Sport in den Socken, das heißt, sie sind schon auch sehr beansprucht und das sind eigentlich business sorgen und keine Sportsorgen, deswegen ist das in den Verziehen, aber Genau, also da kaufe ich natürlich mal immer wieder neue Haare, ja. Socken. Also eine Boxershorts ist auch irgendwann durchgejuggelt und so weiter. Also da kommt dann irgendwann eine neue rein. Und Aber wenn ich jetzt so einen Fernseher kaufe, ja. das mache ich halt nicht mehrfach im Jahr, sag ja. ich mal so, und in der Regel. Wobei ich habe, glaube ich mal, früher, hatte ich mir so drei, vier Fernseher bestellt und die verglichen. Ich glaube, das Ja, war aber.
0: aber du hast sie halt auch wieder
1: zurückgeschickt. Das heißt, du hast ja nicht,
0: <lacht> oh, ich günde mir jetzt mal einmal pro Woche einen neuen <lacht> Fernseher.
1: Genau, nee, das nicht. Ja, das ja, stimmt. Aber, genau, deswegen, da, da muss man sich erstmal mit ja. auseinandersetzen. Also habe ich jetzt so ein Produkt, was mehrfach im Jahr gekauft ja. wird? So, und dann ist, äh, beantworten wir gleich. Mhm. Also das kann man tatsächlich auch datengetrieben sich anschauen, wie häufig das Produkt mhm. gekauft wird. Und, ja, also das, und damit starten wir jetzt, glaube ich, auch. Genau. Nämlich mit äh, unserem wunderbaren Brand Analytics. So sieht's
0: aus. Genau, wir haben euch fünf äh, Tipps mitgebracht. Und der Tipp Nummer eins ist äh, erstmal herauszufinden, habe ich überhaupt Produkte, die sich für Wiederholungskäufe eignen? Ähm, oder habe ich vielleicht sogar in meinem Produktkatalog, wo ich sage, okay, generell habe ich ein Produkt für Wiederholungskäufe, vielleicht sogar ein oder zwei Produkte, die sich dafür besonders eignen? Und äh, das kannst du ganz wundervoll in Brand Analytics herausfinden. Ähm, dort gibt es den Bericht Kaufverhalten, Wiederholungskäufe und ähm, ja da siehst du aufgelistet die Asins ähm, inklusive der äh, Performance Daten und zwar pro Asen siehst du ähm, okay welche welche welches Produkt das überhaupt ist also Produkttitel weitere Informationen dann siehst du wie viele Bestellungen in einem bestimmten Zeitraum dieses ähm, Produkt generiert hat und da ähm, mit kannst du dann eben vergleichen in, in der nächsten Spalte die Anzahl an einzelnen Kunden. Mhm. Und wenn du eben mehr Bestellungen hast als Kunden, dann weißt du, dass ein paar Kunden das Produkt doppelt oder dreifach oder auf jeden Fall mehrfach gekauft haben. Und dann stellt äh, Amazon dir in Brand Analytics in diesem Report sogar noch die Metrik mehrfach Kunden prozent der Gesamtanzahl zur Verfügung. Das heißt, du siehst zum Beispiel, dass 10 oder 20 oder 30 Prozent deiner Käufer ähm, Mehrfachkunden sind, also mhm. dein Produkt häufig gekauft haben. Und das ist eine super coole ähm, ähm, Information, die du dir auf jeden Fall angucken solltest und analysieren solltest, welche deiner Asins eignen sich überhaupt für Wiederholungskäufe. Und eine Sache, die du dann mit dieser Info auf jeden Fall machen kannst, ist bei Produkten, ähm, die eine hohe Wahrscheinlichkeit für Wiederholungskäufe haben, kannst du mehr Geld in die erste Conversion investieren, ähm, weil eben dieses Produkt nach dem ersten Kauf weitere Erträge für dich generiert und du mit diesem Käufer, mit diesem Produkt eben einen höheren ähm, Customer Lifetime Value generieren kannst und entsprechend ja, kannst du mehr Geld in die erste Conversion investieren. Das ist schon mal interessant zu wissen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man kann ja auch in diesem in Brand Analytics, bei diesem Kaufverhalten-Wiederholungskäufe-Report auch unterschiedlich unterschiedliche Zeiträume auswählen. Mhm. Und ich glaube, das Maximum ist so ein halbes Jahr, was man ähm, mhm. sich anschauen kann. Das heißt, man kann maximal schauen, wie viel von meinen Kunden haben innerhalb dieses dieser sechs Monate ein- oder mehrfach gekauft. Mhm. Und das wird natürlich, also je enger ich diesen Zeitraum wähle, desto äh, kleiner wird auch die Anzahl der äh, Mehrfachkunden, nenn ich mhm. es mal so. Ne? Und das heißt, wenn die aber schon bei dem kleinsten Zeit-Zeitintervall-Zeitraum äh, sehr hoch ist, ist das natürlich ein Indiz dafür. wow, Also schon innerhalb einer einer Woche kaufen 20 Prozent meiner Kunden nochmal. Das ist natürlich heftig viel, so ne? Also das heißt, äh, jeder fünfte kauft ja mehr als einmal in der Woche dieses Produkt und mhm. das ist natürlich super dann weißt du auch okay dass wenn du das jetzt irgendwie eine Zeitreihe fortschreibst und weißt auch dass hey der erste Kauf sich innerhalb von einem halben Jahr oder muss je nachdem wie lange das geht und wie lang wie häufig diese Wiederkäuferrate auch ist kann, kannst du sehen dass dann natürlich in der zweiten Woche die du die ja, die 20% Wiederkäufer auch nochmal vielleicht nochmal wieder kaufen und nochmal wieder kaufen und nochmal wieder kaufen. Also die vererben sich schön lang weiter und dann hast du so deinen wunderbaren Customer Lifetime Value. Das heißt, du kaufst die einmal ein und siehst wunderbar, wie die über die nächste Zeit immer wieder kaufen. Das heißt, du kannst heute einmal in deine Kunden investieren, in deine deine Kunden, und du weißt, Mensch, die kaufen diese Woche, sie kaufen nächste Woche oder ein Teil davon übernächste Woche. Das wird natürlich mit der Zeit noch ein bisschen weniger, aber sie sind da. Und wenn, je höher diese, dieser Prozentsatz ist, desto wertvoller natürlich. Mhm. Und ja, und da kannst du jetzt wunderbar sehen, okay, gibt es überhaupt wieder, wieder Käufer für meine Produkte? Wenn ja, für welche Produkte? Und wie heftig sind die eigentlich mhm. drauf? Wie häufig kaufen sie das Produkt? Und ja, das ist eine wichtige Metrik, um tatsächlich jetzt auch, wenn ich jetzt auf den zweiten Punkt mal, mal schiele, mhm. in Richtung, also unser zweiter Tipp, das ist, ha, ah, natürlich <lacht> <lacht> Sponsor Display, Sponsor Display Remarketing, Weitervermarktung nach Käufen oder nach einem Kauf. Und da habe ich ja wunderbar die Möglichkeit, genau die Nutzer anzusprechen, die entweder sieben, also innerhalb der letzten sieben, 14, 30, 365 Tage oder was auch immer, dieses Produkt gekauft haben und die kann ich wieder ansprechen. Also, äh, Amazon offiziell, die was ist das? Erreichen Sie Käufer, die von Ihnen beworbene Produkte bzw. verwandte Produkte, Produktkategorien und Marken oder Produkte mit verwandten Merkmalen gekauft haben. Das kannst du dann auswählen? Entweder ich erreiche die Nutzer, die genau mein beworbenes Produkt, in der, also das Produkt, was ich bewerbe, meiner Sponsor-Display-Anzeige, schon gekauft haben in den letzten sieben Tagen. Die kannst du nochmal ansprechen oder in den letzten 14 Tagen oder in den letzten 30 Tagen. Und das wählst du natürlich so aus zum Start, wie es am besten passt. Und wenn du jetzt, wie gesagt, einen Fernseher, also ein Fernseher, so ein High-Involvement, teures Produkt, das kaufst du halt nicht mehrfach im Jahr. Dann musst du Oder würde ich vielleicht nach 365 Tagen oder innerhalb der 365 Tagen mit einem ganz niedrigen Geboten da irgendwie versuchen, Brand-Awareness aufrechtzuerhalten und so weiter. Aber wenn es jetzt um Nahrungsergänzungsmittel, wenn es jetzt um Socken, Boxershorts, was auch immer geht, also um Produkte, die schnell drehen. Also die ich schnell wiederkaufe. kaufe. Dann lohnt sich genau, sich damit mal auseinanderzusetzen, die ich schnell verbrauche. Und ja, dann kann ich genau diese Kunden, die das Produkt angesprochen haben, mit Sponsor-Display nochmal ansprechen. Und das Tolle, wie gesagt, ist ja, dass ich die Nutzer oder äh, Kunden nicht nur auf Amazon, sondern auch, auch außerhalb von Amazon äh, ansprechen kann. Und je nachdem jetzt, wie gesagt, was bei Brand Analytics dann da rausploppt, kannst du dann natürlich auch sagen, wenn du, wenn du siehst, innerhalb der ersten sieben Tage, erste Woche oder ersten zwei Wochen, gibt es schon wieder, also gibt es heftig viele Wiederholungskäufer, dann musst du natürlich auch diesen Rückblick, den du da einstellen kannst, auf sieben oder 14 Tage auch gehen und da viel aggressiver bieten und die schnell wieder ja, ja dazu animieren, nochmal das Produkt nachzukaufen, damit du nämlich diese Wiederholungskaufsrate vielleicht sogar noch weiter nach oben pushen kannst. Ne? So wird sie vielleicht von 20 innerhalb der ersten Woche auf 25 Prozent hochgepumpt, weil du die Leute nochmal darauf ja, ne, ne, trimmst und sie motivierst äh, oder beeinflusst zu sagen, okay, ja, gut, das ist schon ein gutes Produkt. Ich habe es jetzt schon verbraucht. Ich kaufe es jetzt nochmal. Am besten äh, funktioniert natürlich ein gutes Produkt, dass man das nochmal kauft. Aber das ist natürlich ein schöner Hinweis nochmal. Ja. Und Spielt damit rum. Ich bin absoluter Fan davon. Und ich würde auch empfehlen, wenn ihr euch unsicher seid, gut, nehme ich jetzt 7, 14, 30, 60, 90, 180, 365 Tage. Was nehme ich dann? Ähm, tatsächlich die, wenn ihr absolut blind seid, was das angeht, dann würde ich einfach alle einbuchen. Dann, ähm, und äh, einfach schauen, was passiert. Äh, und, wie könnt ihr dann sich, jetzt sagt ihr, okay, innerhalb der Rückblickfenster 14 Tage ist natürlich die der 7 Tage mit drin. Ist ja klar. Also wenn ihr das jetzt auseinanderhalten wollt und irgendwie sagen wollt, okay, wie kriege ich das denn jetzt hin, dass die dass wirklich die eine Nutzergruppe nicht in die andere sich reinfrisst, dass innerhalb der 14 Tage auch nur die sind, die sieben Tage und länger im letzten Kauf gehabt haben zum Beispiel. Wenn ihr mal das herausfinden wollt, wie das geht, dann müsst ihr das tatsächlich über die Gebote steuern. Ihr könnt jetzt noch nicht einzelne Zielgruppen wieder ausschließen oder so, sondern dann müsst ihr sagen, okay, am meisten möchte, also wenn ihr wirklich komplett blind seid und ihr wollt noch so ein bisschen Research machen, dann könnt ihr sagen, okay, Rückblick der letzten, letzten sieben Tage hat mein höchstes Gebot, vielleicht 1 Euro für einen Klick, 14 Tage hat 99 Cent, 30 Tage 98 Cent 60 Tage noch ein bisschen weniger und noch ein bisschen weniger und noch ein bisschen weniger. Was da was dann passiert ist, dass natürlich immer die Zielgruppe zum Zug kommt mit dem höchsten Gebot, die gerade ähm, grundsätzlich innerhalb der ersten sieben Tage werden ja alle Zielgruppen äh, ja relevant, aber es kommt natürlich dann nur dieses Target zum zum Zug und zur Ausspielung, was tatsächlich das höchste Gebot hat. Und so könnte quasi dann auch ja die Daten so ein bisschen schneiden und äh, ja segmentieren. Ja, aber das Gefühl ist schon ein bisschen, bisschen zu weit, aber grundsätzlich ist das ein super äh, Tool, um tatsächlich zu, äh, seine Kunden nochmal anzusprechen. Und mhm. das ist unser Display, Aha, was vielleicht auch nicht alle wissen, ihr könnt unsere anzeigen auch individualisieren. Ihr könnt die Bilder individualisieren, ihr könnt den Anzeigentext anpassen. Und das ist natürlich wunderbar, um gezielt mit dieser ja, Wiederkaufskampagne oder Loyalitätskampagne die Kunden nochmal anzusprechen, auch mit einem individuellen Werbe Werbetext. Da muss man natürlich aufpassen, dass es nicht zu spooky wirkt. Ich kenne jetzt nicht genau die Maßgaben von von Amazon, aber in der Regel sehen die halt so aus, dass du nicht sagen kannst, na, willst du nochmal noch mal wieder kaufen? Na? Also dass du nicht der Kunde merkt, okay, er ist jetzt hier ins Targeting rein und hat schon mal gekauft, aber man kann das ja mal ausprobieren. Und wenn das Thema... Bewusst spielen. Also, zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Soda-Stream CO2-Zylinder hast oder äh, Bier oder irgendwie irgendwas, was, was man wieder nachfüllen muss, wenn es getrunken ist, kannst du fragen, hey, Refill gefällig. Ja, oder wenn deine, <lacht> in der Vorbereitung hatte ich auch noch so die Idee, hey, ähm, irgendwie so eine Pseudostudie da zu, zu zitieren. Wenn es jetzt um neue Boxershorts geht, 80 Prozent, aller Männer kaufen alle zwölf Monate neue Boxershorts oder alle sechs Monate oder was auch immer du da reinschreibst. Das kannst du natürlich auch machen, um unterbewusst den Kunden, den du schon mal eingekauft hattest, nochmal anzusprechen und darauf hinzuweisen, hey, hey, deine Socken, deine Boxershorts, deine Unterwäsche, hey, so, solltest du mal wechseln. <lacht> das kannst du natürlich wunderbar mitspielen und ja. Da habt ihr tatsächlich viel mehr Möglichkeiten, als man auf den ersten Blick, wenn man sich mit Sponsor Display und Remarketing ja. und Weitervermarktung nach Kauf im speziellen auseinandersetzt. Gibt es da so viele Möglichkeiten. Und äh, ja, schaut da mal rein und setzt euch damit auseinander, was, was, was ihr da für schöne Strategien fahren könnt. Das waren jetzt nur so ein paar Hinweise.
0: Ja, sehr, sehr coole Kombination aus Brand ja. Analytics und dann eben Sponsor Display-Kampagnen. Total. Ähm, möglich, sehr gute Tipps.
1: Ja, ja, ja. Einen habe ich noch und zwar yes. Tipp Nummer drei. Wenn ihr es geschafft habt, dass der Kunde, die Kundin am Ende euer Produkt gut findet und sagt, okay, hey, kauf das jetzt einmal, bleiben wir mal bei Snox Boxershorts zum Beispiel und ihr habt das Produkt jetzt einmal gekauft und ich meine, die <lacht> Männer ziehen dann jeden Tag diese Boxershorts an und da steht fett Snox drauf. Also ich meine, dann weiß man irgendwann, okay, und man ist happy mit dem Produkt. Mensch, wie heißt die Marke nochmal von der Boxershorts, die ich da trage? Ach, Snox, Okay, got it. Was dazu führen kann und wird, dass der Kunde, der Neukunde, den ihr eingekauft habt, irgendwann versteht und merkt, dass, dass er da eine Marke trägt. Und wenn er das Produkt nochmal kaufen will, dann sucht er nach diesem Produkt. Dann sucht er nach der Marke. Das heißt, die ursprüngliche ja, generische Suche wird irgendwann eine Markenbezogene, wenn ihr Loyali, äh, loyale Kunden habt. Und was ihr jetzt machen solltet, ist natürlich diesen loyalen Kunden, die eure Brand kennen, die eure Produkte kennen, es so einfach wie möglich machen, sie tatsächlich auch wieder zu einem Wiederkauf zu animieren. Ja. Das heißt, dass ihr diejenigen, die jetzt nach einer Snox Boxer Shorts beispielsweise suchen, äh, dann auch mit, mit Werbung tatsächlich abholt und nicht distracten last, last von einem Wettbewerber. Das heißt, ihr bietet dann auf eure eigene Marke bei Amazon zum Beispiel. Das, also Ihr macht eine klassische Brandkampagne. Und das ist einer der Gründe, warum das so wichtig ist, eine eigene Brandkampagne zu machen, um den Leuten, die loyal sind, es so einfach wie möglich zu machen, nochmal bei euch zu kaufen. Ist ein super einfacher und in der Regel günstiger Trick, um Wiederverkäufe, Wiederholungskäufe zu generieren. Aber das ist noch nicht alles. Ihr wisst ja, dass ihr wisst ja, am Ende seid ihr nicht nur auf Amazon unterwegs. Und ein paar von euren Kunden, die kaufen vielleicht auch nicht nur bei Amazon Produkte, sondern suchen vielleicht auch bei Google nochmal nach euren Produkten. Das heißt, es kann sein, wenn ihr eine neue Marke habt und die baut langsam auf, dass ihr auch bewusst Traffic von Google auf euren eigenen Shop leitet oder auf eure eigenes Listing bei Amazon. Nämlich auch den Markentraffic. Also würde Snox jetzt noch keine Sau kennen und jemand sucht bei Google nach Snox Boxer Shorts, dann willst du natürlich auch da präsent sein. Und angenommen, die hätten keinen eigenen Shop. Was du dann machen solltest, ist natürlich diese Nutzer, diese Kunden, die dir überhören sagen oder was auch immer. Oder weil sie das Produkt ja schon mal gekauft haben, noch mal abzufangen und dann äh, sie auf deine, auf dein Listing oder in deinen Shop zu leiten und einen Wiederholungskauf zu generieren. Also da ist tatsächlich Brandkampagnen, kampagnen Brand-Keywords schalten, Produkt-Brand-Kombination einbuchen bei Amazon, aber auch bei Google, ja, total sinnvoll, ähm, um Wiederholungskäufe hochzuhalten, zu steigern. Und das ist eine ganz einfache Möglichkeit da, dafür. dazu
0: eigentlich total offensichtlich, aber ja. gut, dass wir das nochmal nennen und das ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt an dieser Stelle. Ganz,
1: ein, ganz einfach, ja.
0: ja. Tipp Nummer eins: äh, geh zu Brand Analytics und schau dir den Report Kaufverhalten, Wiederholungskäufe an. Äh, Tipp Nummer zwei: schalte äh, Remarketing in Sponsored Display Kampagnen. Tipp Nummer drei: buche Brand Keywords bzw. Produkt-Brand-Kombinations-Keywords ein. Und äh, diese drei Tipps können auf jeden Fall schon mal zu Wiederholungskäufen führen und diese unterstützen. Zu, ja, Wiederholungskäufen, Käufe vom äh, Shopper und Verkäufe vom äh, Händler. Da haben wir äh, am Anfang einmal kurz drüber diskutiert. Sind das Verkäufe oder Käufe? Das sind natürlich Wiederholungskäufe, die wir fördern möchten. Und äh, jetzt kommen wir zu Tipp Nummer vier. Mhm. Sparabo. Das ist ja auch eine richtig coole Funktion, die... Amazon da zur Verfügung stellt, mhm. ähm, vor allem eben für äh, Produkte, die ja benutzt werden, verbraucht werden und deswegen regelmäßig ähm, wiederholt gekauft werden, werden müssen, ähm, wie zum Beispiel Verbrauchsprodukte wie Nahrungsergänzungsmittel äh, als ein Beispiel. Und richtig cool ist ja, wenn der Shopper auf, auf dein Produkt geht und dann dort sieht, okay, ähm, ich kann eben das Produkt nicht nur einmalig kaufen und dafür x Euro bezahlen, sondern ich kann äh, mir auch ein Sparabo einrichten. Ähm, zum Beispiel sparen sie jetzt 5% und bis zu 15% bei einer automatischen Lieferung. Keine Gebühren, jederzeit kündbar. Richtig cool. Äh, der Shopper kann dort also sagen, wie äh, häufig er sich dieses Produkt schicken lassen möchte. Also ein Lieferintervall im Definieren vorausgewählt ist das am häufigsten genutzte Lieferintervall. Sei es jetzt einmal pro Monat, alle zwei Monate, alle sechs Monate, ähm, gibt es ganz viele verschiedene Intervalle. Ähm, genau, und dann bekommt der Shopper entsprechend ähm, Rabatt darauf, dass er sich schon mal committet, eben mehr als einmal dieses äh, Produkt zu kaufen und zu verzehren. Ein kleines Achtung an dieser Stelle, wenn ein Sparabo auf einem Produkt eingerichtet ist, dann ist es auf Amazon.de preselected. Das heißt, man ist auf der Produktdetailseite, möchte dieses Produkt kaufen und dann ist eben das Sparabo vor der einmaligen Lieferung preselected. Und ab und an kann es halt mal vorkommen, dass die Shopper ja, sehr, sehr schnell ihren Kauftätigen ähm, sich dann sozusagen verklicken und sich anschließend beschweren, weil ihnen gar nicht bewusst war, dass sie da ein Abo abgeschlossen haben. Das kann passieren. Müsst ihr mal gucken, wie ihr dann darauf reagiert und damit ähm, umgeht. Aber generell ist dieses Sparabo schon ein cooles ein, eine coole Funktion. Ähm, Im Seller Central gibt es eben dieses äh, Sparabo-Dashboard, in welchem du ähm, Sparabos ähm, einrichten kannst. Entweder du sagst, ich, ich stimme zu und übergebe alles weitere an Amazon, also wie so eine Autoeinrichtung. Oder du sagst, ich stimme zu, aber ich möchte die Einstellungen selber finden, also manuelle Einstellungen vornehmen. Und dann kannst du eben definieren, für welches Produkt du ein Sparabo mit welcher Rabattierung einrichten möchtest. Und was dann super cool ist, ist die Metrik, die dir zur Verfügung gestellt wird. Ähm, oder mehrere Metriken, aber eine Metrik, die ich besonders ähm, herausheben möchte, und zwar den die Metrik durchschnittlicher Umsatz pro Abonnent im Vergleich zu Nicht-Abonnent. Das heißt, du kannst vergleichen, okay, was kauft ein äh, Kunde, ein Nicht-Abonnent ähm, bei mir? Wie viel Geld lässt er bei mir? Und dann im Vergleich zu, ähm, wie viel Geld lässt ein Abonnent bei mir? Und wenn dann da so eine Zahl wie 1.75 äh, steht, dann ist das schon richtig geil, weil das bedeutet, ähm, dass, ja, dein Abonnement, dein Abokunde, äh, mehr Geld bei dir lässt als äh, jemand, der eben das Produkt nur einmal einkauft. Ähm, und ja, kannst du einmal runterrechnen, okay, wie viel Rabatt hast du dafür quasi äh, bezahlt, damit dieser Nicht-Abonnent Abonnent wird. Ähm, aber in den meisten Fällen wird sich das. Wird sich das lohnen, denn, also ich weiß nicht, wie wie es anderen Shoppern geht, aber ich bin manchmal auch ähm, sehr spät dran und sehr faul, dann auch Abos zu kündigen. Ähm, und ja, das ist äh, auf jeden Fall die Sparabos, diese Funktion von Amazon. Sehr, sehr coole Funktion, um Wiederkäufe anzuregen. Sehr, sehr direkt auch.
1: Ja, total. Und nutzt du das privat eigentlich?
0: Nein, ich habe aber nee. auch keine Produkte, die ich regelmäßig okay. nutze. Du?
1: Ja, ich nutze das tatsächlich und ich finde Für? es ganz cool. Diverse äh, Artikel tatsächlich, okay. also von Gewürzen bis Ach, hin zu äh, Drogerieartikel. Ach krass. So, also, ja, ich bin da schon total, total okay. drin. Aber ich habe noch nicht immer so den richtigen. Rhythmus drin. Also mhm. da kommt dann mal irgendwie das... Äh, zu früh, zu spät. Ja, zu eher in der Regel zu früh. Mhm. Dann habe ich da meine vier Zahnpasta-Tuben zu Hause. Ja, dann geil. Ich, gut, was soll ich denn jetzt damit? <lacht> da war ich ein bisschen zu optimistisch, was den Verbrauch angeht. Und dann Aber
0: setzt du es aus oder kündigst du es? Ja,
1: ja. Äh, eigentlich nicht kündigen, sondern ich setze es aus. Oder, okay. Ja. Aber ich find, ich bin mega ja. Fan davon. und äh, sehr, sehr gut. Das sind mal die die schönsten Wiederholungskäufe für, ja. für euch für euch Händler da kommt jemand sofort am Anfang oder vielleicht später am Ende macht ihr aber auch einen Rabatt natürlich dann ne? also aber mir geht's mir persönlich jetzt in dem Fall ich finde es convenient dass ich mich um diese Sachen nicht mehr kümmern muss sondern dann kommt einfach irgendwann das was ich wahrscheinlich bald wieder brauchen werde <lacht> ja. ja genau da haben wir vier Punkte schon mal zusammengesammelt mhm. und ein ein weiterer der ein bisschen ich sag mal, mit Vorsicht gut, zu genießen ja. ist, <lacht> ist der letzte Tipp. Und zwar geht es darum, Kundendaten zu sammeln und diese zu verwenden, um Wiederholungskäufe zu mhm. generieren. Also klassisches Customer Relationship Management. Und mhm. wir wissen ja, das ist ziemlich schwierig auf Amazon. Amazon möchte das nicht. Und, und ja, verbietet es einem geradezu zu sagen, hey gut, ihr dürft mit dem Kunden nicht Kontakt aufnehmen. Ihr dürft auf jeden Fall ihn nicht, die nach Kundendaten fragen, um ihn dann zu kontaktieren oder dergleichen. Mhm. Natürlich möchte Amazon da diesen Schutzwall drum haben, um am Ende die Käufe äh, auf, auf Amazon zu generieren. Mhm. Aber ähm, ja und Amazon hat natürlich Angst, dass dann der Kunde einmal nicht gewonnen wird auf Amazon und dann vielleicht in einem eigenen Shop zu Wiederholungskäufen führt. Aber was für Möglichkeiten habt ihr da eigentlich grundsätzlich? Also wie gesagt, total das Spiel mit dem Feuer. Aber da Im, gibt es... Im schlimmsten
0: es Fall, nur um einmal die ja. Konsequenzen nochmal klarzumachen, ne? im schlimmsten Fall werden eure Produkte gesperrt oder eben sogar mhm. euer ganzer Account gesperrt ja. und ähm, ihr werdet nie wieder zumindest über diesen Account ähm, etwas auf Amazon verkaufen können und das kann schon ganz schön wehtun. Aber ja, trotzdem gibt es eben ähm, Verkäufer, die sich trotzdem mit diesem Thema auseinandersetzen.
1: Genau und da geht es, ja, das ist jetzt ein sehr weites Feld tatsächlich. Also mhm. es ist natürlich auch so ein, einige nutzen das, einige spielen da auch bewusst mit dem Feuer und sind da auch dann erfolgreich mit. Aber nur so ein paar zu nennen. Den, wenn ihr den Versand selber macht, ja, dann habt ihr natürlich die Adresse von dem mhm. Kunden. Ne? Und mit dieser Adresse könnt ihr dann weitere, ja, den weiter kontaktieren. Ne? Also ihr könnt den dann, ihr wisst, okay, hier Hans Meier, Musterstraße 1 und dann kriegt er halt von euch noch irgendwelche Post. Um ihn darauf hinzuweisen, hey, kauft doch mal bitte nochmal ein Produkt von mir, entweder eine Postkarte oder wie auch immer. Aber am Ende seid ihr dann nochmal an diesem Kunden dran und könnt ihn nochmal kontaktieren. Versandbeilagen ist auch so ein, so ein Klassiker. Wenn ihr den Versand natürlich selber macht, also dann könnt ihr vielleicht einen Rabattcode beilegen. Auf den nächsten Rabatt gibt's irgendwie, auf den nächsten Kauf gibt es 10% Rabatt oder meldet euch auf den Newsletter an oder, oder dergleichen. Wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Oder das, das hattest du noch äh, mitgebracht, Mareike, dass tatsächlich äh, ein Produkt, ähm, die Webseite tatsächlich auf das Produkt zu, zu drucken. Ja. <lacht> Fand ich ganz geil. Habe ich noch nicht persönlich <lacht> gesehen, aber eine äh, sehr, sehr coole, sehr coole Möglichkeit. Um, genau, und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter ins Detail teilgehen mhm. oder würdest du noch ein bisschen ausführen? Ähm, es ist, wie gesagt, nee, auch ein ich glaub, bisschen...
0: Das Wichtigste, was wir sagen wollen, ist, ja, es ist möglich, ähm, Kunden zu kontaktieren. Es ist möglich, an die postalischen Adressen zu kommen. An die ja. E-Mail-Adressen zu kommen ist ein bisschen schwieriger, aber die postalischen Adressen ist relativ einfach. Ja, da könnt ihr rankommen und ja, ihr könnt diese Kunden kontaktieren und zu irgendwas auffordern, was auch immer euch wichtig ist, aber eben mit krasser Vorsicht zu genießen, weil Amazon findet das gar nicht witzig.
1: Ja, Aber es gibt jetzt auch einen legalen mhm. Weg, wie ihr tatsächlich eure KundInnen kontaktieren könnt und ja mit ihnen ja, in Kontakt treten könnt. Mhm. Und dann natürlich über diesen Kontakt versuchen könnt, einen guten Eindruck zu hinterlassen, einen professionellen Eindruck. Und das führt natürlich dann wieder zu einem Kauf oder kann zu einem Kauf führen. Worum geht's? Amazon hat jetzt tatsächlich offiziell die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, Rezensenten zu kontaktieren. Mhm. Es ist jetzt endlich legal, diese auf Amazon zu kontaktieren. Und das ist jetzt leider natürlich auch nicht so mega, wie man sich das vorstellt. Hey, hier ist die E-Mail-Adresse, ich schreibe mal an und wunderbar, sondern es ist natürlich, es gibt Templates, die von Amazon vorausgefüllt sind. Und ähm, ja, Hintergrund ist, dass ihr mh, äh, am Ende ja diese Rezensenten kontaktieren könnt fragen könnt, war, was ist los mit dem, ähm, ja, mit dem Produktbaum hat es dir nicht gefallen und äh, ja, das ist eine Lösung, ihr ähm, ähm, könnt dem Kunden eine Lösung anbieten, falls es nicht äh, das Produkt nicht verstanden wurde oder falsch genutzt wurde. Ähm, also ihr könnt tatsächlich mit dem Kunden in Kontakt treten, ganz offiziell ist ein bisschen hakelig und ist ein bisschen immer so typisch sperrig und äh, vordefiniert, aber wenn ihr das macht, also jemand gibt eine Rezension ab, ist vielleicht nicht happy, dann könnt ihr das den natürlich zum Fanboy versuchen zu konvertieren und zu sagen, okay, gut, ich setze mich mit dem auseinander, ich schicke schick den eine Mail, ich nehme Kontakt mit dem auf und versuche ihm eine Lösung anzubieten, um ihn dann doch noch zu einem Fanboy zu konvertieren oder Fangirl. Und am Ende wird die Person vielleicht nochmal dieses Produkt kaufen oder einfach gut über mich im Markt reden. Und das ist das, was wir was die schönste Art und Weise eigentlich ist, um CRM zu machen, ja. zumindest, und die, die legalste, äh, auf Amazon zumindest. Äh, schön, gibt es noch viele andere, wenn ich einen eigenen Shop habe und die Daten habe, aber das kennen wir jetzt ja nun leider nicht, aber tatsächlich im Amazon-Kosmos ist das eine schöne neue Möglichkeit, tatsächlich zu sagen, gut, ich kontaktiere die, ich gehe auf die zu und äh, versuche, eine Beziehung aufzubauen und ihn happy zu machen. Yes. Sehr gut, ja. Schöne welchen fünf find's? Tipps. Ja, schöne welchen du am Welcher ist
0: mein Lieblings? Wolltest mhm. du gerade fragen? Mhm. Ähm, ja, Sponsored Display, weil das einfach, ja, ist cool, dass ich das eben mit Werbung erreichen kann und dass mir dafür das Inventar von, von, ähm, von Zielgruppen zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Ähm, aber ich finde Sparabo auch geil, weil das einfach so ein krass direkter Weg ist.
1: Ja, ja das ist gut. Und du? Ja. Ich finde Brand Analytics also tatsächlich auch zu sehen. also, ja, schwarz auf Weiß, mhm. Junge, es kaufen schon 10% in einem Monat dein Produkt nochmal, mhm. versuch das Ding doch nochmal zu pushen. Also Das zeigt nochmal so schwarz auf weiß, dass es da Potenzial gibt und was du natürlich dann mit Werbung nochmal wunderbar äh, ja befeuern kannst und mhm. dann nochmal aus, ausnutzen kannst. Das stimmt. Ja, ziemlich super. Ja, Coole coole Folge, coole Serie. Ja. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt Mareike hier in eine Mail auf LinkedIn, was auch immer. Einen schönen Tag.